0: Всем привет, с вами Саргас. Сегодня будет несколько необычная рубрика. Я довольно редко делаю обзоры гаджетов, хотя они мне прямо, скажем, не безинтересны. Я вообще любитель новых технологий, я слежу за новинками и хотел бы рассказать вам о своем небольшом опыте покупки и использовании электроскутера. Я приобретал его в подарок, но у меня была возможность покататься на нем где-то неделю. И, в принципе, у меня есть к нему доступ, поэтому я смогу ответить на ваши вопросы, которые вы сможете задать мне в комментариях в группе ВКонтакте, потому что на YouTube из-за школьников я их выключил. И, о господи, теперь я общаюсь только со взрослыми людьми. Вот большинство аудитория взрослая, и с ними я бы и хотел взаимодействовать. А те, сколько там 10-15% школьников, которые заваливали меня комментариями на тему о Господи, я не могу слепить шарик, или О Господи, я смог слепить шарик, серьезно нарушали мое хрупкое душевное равновесие. Но не будем отклоняться от темы. Итак, я выбирал подарок и случайно на Авито наткнулся в Санкт-Петербурге на интересный экземпляр ретромопеда. Точнее, это электроскутер, но выглядел он точно так же, как ретро-мопед. В целом, если посмотреть на предложение на рынке, то сейчас нечто подобное новое стоит 65-78 тысяч рублей за вариант в виде именно скутера и 200 плюс и выше за вариант типа мотоцикла. Варианты вроде скутеров мне не очень понравились, потому что... Чтобы был похож на ретро-мопед, это он должен стоить 1080 с плюсом. Единственный вариант я нашел на Авито, который бы был похож на ретро-мопед. И который бы стоил там, по-моему, 39 тысяч рублей. Почти 40. Я приехал, посмотрел. Мне это показалось очень интересным. Потому что гироскутер, это, по-моему, какое-то баловство. Всякие моноколеса электросамокаты, на мой взгляд, тоже, но ну, подчеркиваю, на мой взгляд. Возможно, кто-то всю жизнь катается и счастлив. Тем не менее, я бы предпочел обычный велосипед. Единственное, что вот конкретно у меня проблема, я постоянно переезжаю, у меня есть складной велосипед, но он большую часть времени просто стоит на велопарковке за деньги, и я просто как будто налог отстегиваю за то, что он у меня где-то в другом городе есть. В общем, я приехал, посмотрел этот ретро-мопед, мне очень понравилось во-первых, отсутствием бензобака, во-вторых, полным отсутствием неприятных запахов бензина, что является следствием отсутствия бензобака, и отсутствием выхлопной трубы. То есть, это ну, фактически тот же электросамокат, просто ну, выглядящий чуть-чуть более солидно. Хотя, забегая вперед, скажу, что если вы взрослый человек с ростом хоть чуть-чуть, не то что выше среднего, а дотягивающим до среднего, вы, скорее всего, будете смотреться на нем, ну, не очень. Если вы девушка или юноша бледный со взором горящим, думаю, ничего страшного. Но это я так, небольшой экскурс вперед. Как проходило приобретение? Я посмотрел его, прокатился по двору. В принципе, все нормально, никаких видимых дефектов я не обнаружил. Сразу говорю, что я сознательно его приобретал, не имея никакого опыта в работе с подобным электротранспортом, не имея специальных знаний, и заранее закладывая сумму на поломки, которые, ну, в любом случае, всегда будут. Все это должны понимать. Никогда нельзя покупать транспорт на вот все деньги до копейки. Ну, это мое мнение. В общем, я. Купил его в центре Санкт-Петербурга. Кто живет в Питере, поймет. Ехал где-то от ну, Невского проспекта, метро, до Лесной. И вы знаете, до Лесной я не доехал. Я, конечно, кружил долго по самому центру, потому что ну, телефон, к сожалению, нельзя закрепить нигде. То есть там очень неудачная конструкция. Даже я до сих пор не придумал, как держатель присобачить, только на шурупы пластику прикручивать. В общем, я достаю телефон, смотрю маршрут, еду прямо, вижу, что переезжаю, разворачиваюсь и так раз 15, потому что я Питер, к сожалению, пока знаю плохо. В общем, кое как я доехал там, до не доезжая до лесной, где-то километров 15. Ну, нет, я утрирую, но, наверное, километров 5, не доезжая до лесной. Ну да, я как раз шел до туда потом часа и мопед начинает глохнуть так нормально и минут 10 я еду уже на скорости не 50 км в час там, ну я ехал 40 50 а на скорости 10 и он подергивается в общем скрипит хрипит и умирает а мне заранее хозяин сказал что вообще его хватает где-то на 60 км входа но со скоростью 50 км в час в принципе, максимально 55, но вроде как, говорят, можно как-то ее увеличить, там, поставить дополнительные батареи, увеличить мощность. Но это лишние затраты, лишний геморрой и, по сути, на мой взгляд, пока не надо. В общем, я просто встал посреди дороги, это была пятница, и у меня как раз еще садился телефон. Спасибо, Apple. Я вышел из дома с 80%, что мне на 2 часа не хватит, не хватило. В общем, я звоню в мотоэвакуатор. Мотоэвакуатор говорит, молодой человек, пятница, вы сколько там нас ждать будете? Я резонно интересуюсь, ну, а сколько надо ждать? Я как бы, черти где, телефон садится, думаю, ну, час-полтора даже, может, подожду, посижу. Молодой человек, пробки, мы не знаем, когда мы к вам приедем. Я так прикидываю, что если скорая может ехать 2 часа, то мотоэвакуатор, наверное, приедет послезавтра. В общем, я отказался, посмотрел на садящемся телефоне карту и нашел, к счастью, сравнительно недалеко парковку. К огромному счастью мне согласились э, скутер электрический взять и даже подзарядить, хотя я уж не надеялся. Я его поставил и пошел домой пешком. Ну, вряд ли кому-то интересно, как я полтора часа перся до лесной. Оттуда в Европолисе зарядил телефон и вызывал такси. Ну, это детали. В общем, я приехал домой, набрал предыдущему хозяину, сообщил о проблеме. Он говорит, ну да, там немножко севший, наверное, был. Я его недолго заряжал, он долго стоял. Думаю, ну ладно, бывает. Почему бы нет? Вполне логично звучит. У меня вот iPhone высаживается также. На следующий день он уже был заряжен. Я на него сажусь. И его хватило вот ровно-ровно до моей станции метро. Не то, что там до моего дома. До моего дома еще пешком было минут 20. Его хватило до станции метро. Думаю. Ну хорошо, допустим. Что-то тут не чисто, потому что, ну, проехал он первый день километров, ну, не знаю, может быть, 8 от силы 12. И во второй день тоже километров 8, может, 10. Хотя должно хватать на 60. Пошел дождь, я севшим мопедом иду на стоянку. И по кругу просто с ним катил его перед собой в дождь, в ливень. И обходил все стоянки вокруг. И вы знаете, наше общество, российское, в странах СНГ, оно не то, что не готово к электротранспорту. Оно к бензиновым скутерам не готово. Хотя им сколько лет? Сто. Потому что я просто прихожу со скутером. неважно электрический он, не электрический скутер. У меня, кстати, уже был бензиновый давненько, когда я был студентом. Так вот. Мне просто отказывают, потому что это скутер. С ним много мороки, местов нету, до свидания. Ну, в общем, большинство парковщиков это просто не люди. Даже на закрытую парковку я пытался поставить бесполезно. В общем, одна единственная автостоянка согласилась взять мой скутер, тогда еще мой, до того, как я его подарил, и зарядить, где он, собственно, и обитает. В общем, зарядил его, звоню в гневе предыдущему хозяину. Он такой, ну, завтра я подъеду, посмотрю. Я говорю, что ты подъедешь? Давай-ка деньги возьми с собой, и я его тебе верну, а сам куплю лучше, добавлю, куплю новый. Что это я в подарок буду настолько ерунду дарить? Он такой, ой, ну вы знаете, раз у вас такой разговор пошел, давайте-ка вы мне его привезете, В том состоянии, как вы его от меня увезли, потому что вы проверяли и все такое. Ну, понятно, в принципе. Думаю, любой недобросовестный продавец будет себя так вести. Думаю, ну ладно, скотина. Обзваниваю все э, мастерские по ремонту скутеров. И прямо говорю, что купил скутер электрический, нифига не ездит. Надо поставить его на ноги хотя бы на час, чтобы показать предыдущему хозяину, чтобы вернуть деньги и купить другой. В плане сервисов, кстати, Россия тоже к этому вообще не приспособлена. Я сумел договориться только с одним сервисом. И то, как бы вам сказать, там работы на день, ремонтировали вон недели полторы. Поэтому тоже рекомендовать, наверное, не могу. Лучше сами обзванивайте, договаривайтесь. Может кто-то работает по другому графику. В общем, я его на грузовике... Привез опять в центр, поставил в ремонт и думаю, ну все, я его сейчас отремонтирую, сдам и буду брать новый. Потому что уже пообещал, ну найду деньги, ладно уж, возьму подороже. А хотя, в принципе, где-то тысяч десять я закладывал на ремонт, но меня напугали еще парковщики, что там одна батарея может стоить в районе тридцати тысяч, а их там 4. Но вроде бы нет. Мне сервисмен сказал туманно, что если что, он мне незадорого отдаст комплект этих батарей, потому что у него остались какой-то там старой партии, никто не покупает. Но недорого – это довольно растяжимое понятие. В итоге я отдал 6 тысяч рублей за ремонт, потому что там были проблемы с... Вот я не хочу соврать... Не помню точное название платы. По-моему, контроллер питания. Были проблемы с контроллером питания, потому что он был залит. И были подозрения на батареи, но батареи более-менее работают. Хотя, конечно, не так, как раньше. По идее, он действительно должен ехать 60 километров от одного заряда. Но по факту он едет километров 15-20. Если один человек... И километров, ну, может быть, 10, если двое. Ну, то есть он, конечно, стал ехать подлиннее, но, грубо говоря, от технологического института в Питере до станции метро удельная, он <говорит> доедет. Обратно, уже вряд ли. И это если один человек. Кто живет в Питере, думаю, понимает, кто не живет в Питере, откройте тубльгиз, посмотрите, сколько там по расстояниям. Это с учетом движения 50% по дороге со скоростью где-то 50 км в час и 50% по тротуарам со скоростью километров 15, может 20. Такой вот получается смешанный режим. О причинах такого смешанного режима и некоторого нарушения правил я расскажу чуть позже. В общем, меня успокоили, в принципе, сервисмены, что, да ну, ты что, не сдавай, нормальный аппарат, просто вот надо немножко подрихтовать. Я думаю, ну ладно, в принципе, 6 тысяч уж не буду сдавать, потому что там или 6 ä, заплатить и вернуть, там, 40, то есть 6 я подарил, и на руках у меня остается 34, и нужно еще вкинуть столько же. Или, ну, смириться, пожелать справедливого воздаяния предыдущему владельцу и ездить. Ну, я выбрал второй вариант. Я забрал его на технологическом институте, и было это в день военно-морского флота России. Я не попадал до этого на дни военно-морского флота в Питере. И, наверное, если бы я... Наблюдал за этим с балкона где-нибудь в центре, как красиво горят эти колонны, не помню, как они называются. Было бы здорово, но я ехал на скутере сомнительной надежности, в потоке машин, когда люди идут по тротуару и еще занимают крайнюю правую полосу, где еду я. И это было очень сомнительным удовольствием. Поэтому ну, по дороге ехать физически невозможно, я перешел на тротуар. Сначала как-то пытался дворами потихоньку ехать, километров 10-15, но просто сплошной поток людей. В общем, большую часть времени по центру я его катал. Плюс города я опять же не знаю, опять же сел телефон и... Ну, я забирал его срочно, не успел из дома взять пауэрбанк, сразу поехал за ним, потому что уже очень долго ждал, а там праздник уж прошел, я его так и не подарил. В общем, кое-как я добрался до Петроградки и сел телефон. Дороги я, опять же, не знаю, спрашивал у людей на улице уже ночью, где-то пол полдвенадцатого, так уже мосты скоро будут разводить. Стучался в окна таксистом, спрашивал там, как, ну я сначала до Лесной, а там уже дорогу более-менее помнил, спрашиваю, как до Лесной доехать. Ну, вы знаете, в принципе, таксисты, прохожие в Питере очень очень отзывчивые, с пониманием относятся и стараются показать дорогу. Единственная проблема, что они, конечно, старались мне показать дорогу, но выехал я не с той стороны и оказался не на Лесной, а на площади Ленина. Кажется, так называется станция метро. Откуда я дороги вообще не знал. Никуда. И где, по-моему, бывал только проезжая на такси. Но худо-бедно я добрался до дома, поставил на стоянку, зарядил, и он ездит. Не хочу сглазить, он до сих пор ездит, и в целом все отлично. Предыдущая история... Рассказано исключительно для того, чтобы вы понимали, что если вы не разбираетесь в электротранспорте, а если у вас был скутер, и даже если вы разбираетесь в двигателях мотоциклов, электротранспорт это вообще совершенно другая история. Он технологически ближе, ну не знаю, не то чтобы к чайнику, но к какой-нибудь детской машинке на радиоуправлении. Там, скорее всего, придется паять. Кстати, мастеров в Питере почти нет. Поэтому, если вы живете где-то не в Москве, не в Питере, вообще забудьте, плюньте. Никогда не думайте в ближайшие 20 лет о покупке электротранспорта. В чем теперь плюсы и минусы? Плюсы. Ну, не надо заправлять. Наверное, это плюс. Но однозначный плюс не загрязняет окружающую среду. Раз. Два. Практически бесшумный. То есть, можно ездить по тротуарам, вы никому не мешаете, по дворам, по паркам. Ну, разумеется, с разумной скоростью. То есть, если вокруг люди даже просто идут где-то вдалеке, километров 10-15 – это, пожалуй, предел. Иначе, думаю, возмущающихся будет больше. Но в целом, если я так смотрю, меня обгоняют велосипедисты, то, ну, пожалуй, у людей претензий быть не должно. Всего два раза я столкнулся с вопросами, и то первый раз в день военно-морского флота, когда я вежливо попросил уступить дорогу, потому что не могу проехать у переходящих, у идущих по пешеходному людей, улыбнулся, сказал спасибо, и кто-то вот из них... Так с улыбкой, что, мол, ну на таком-то, наверное, надо было уже и по дорогам. Хотя ехал я 10 километров, в принципе, никому не мешал. И серьезная претензия возникла, когда я выезжал из какой-то прилегающей территории, стоит куча машин, идет мужик и такой э, машет руками в мою сторону, что, мол, тебе дороги мало, хотя там тротуар такой, что три машины разъехаться могут, в ряд машины стоят я бы так перед незнакомыми людьми, особенно когда они ездят на мопедах, мотоциклах, велосипедах, руками не махал, потому что если бы я упал, у меня бы возникли к нему серьезные претензии. Если вас никогда не били мотоциклетным шлемом, думаю, не стоит пытаться начинать. Но я отклонился. В целом претензий нет. Даже на дорогах, в принципе, относятся более-менее. Если, конечно, это не какое-то прямое шоссе, где-то, где-то в пром-зоне, то есть прямая дорога, где все летят, где нет гаишников, вот тогда да, тогда вас все обгоняют, подрезают, а так где-нибудь в жилых кварталах, где-нибудь в центре нормально, ездить не страшно. В целом неплохо. Мне даже понравилось, особенно когда... Дороги относительно широкие, а другие машины не гоняют. То есть вы можете спокойно ехать в потоке. В чем минусы? Первое, он не заправляется. Точнее, он заряжается. Чтобы его зарядить, нужно часов 5-10. Зависит от того, как высаживаете аккумулятор. Но я обычно заряжаю часов 6-7. Потом парковщики отключают. Но проблема в том, что вы вот проехали, и вам нужно куда-то далеко, в тот же центр. Вы приехали в центр, и все, вы не уедете оттуда. Вам нужно ставить его опять на ночь на зарядку. А найти зарядку – это очень большая проблема. Никому вы не нужны со своим проводом. А провод там, кстати, с блоком питания, то есть под дождем его тоже особо не позаряжаешь. Там просто такой штекер, как на блоке питания на компьютере в системном блоке. Преобразователь такая, коробочка пластиковая и розетка. И вот эту розетку нужно куда-нибудь воткнуть. Что серьезная проблема, как я уже неоднократно сказал. Поэтому дальность хода откровенно маленькая и ну, не хватает. Я, в принципе, предполагал это и для недалеких поездок, если там вам нужно на работу, и вы живете в пределах двух-трех станций метро, то есть, там, ну, грубо говоря, 10 километров туда, 10 километров обратно, в принципе, думаю, доедет. А уж если он новый, то доедет нормально, можете не беспокоиться. А, но если куда-то прям далеко, то не рекомендую. Плюс в дождь, раз он уже был залит и, видимо, попал под дождь, вот нужно думать что-то с накидкой. Потому что, скорее всего, по а ехать на нем идея плохая. Тем более, что дорогу он держит отвратительно. О чем <связь> и пойдет дальше речь. Следующий минус – это его мощность и габариты. Если вы, как я уже сказал, хотя бы дотягиваете до среднего роста, вам он будет маловат. Даже чтобы просто посмотреть в зеркало заднего вида, вам нужно так нехило изгибаться. В общем, под взрослого человека, который чуть крупнее подростка, он может быть еще подойдет. Но если вы побольше, повыше, то уже вряд ли. Даже если посадка более-менее удобная, кажется вам сперва, то часа через три вы, скорее всего, будете разочарованы. Отсутствие мощности. Проблема. Вот многие автоблогеры говорят, что нужно быть чуть быстрее потока. Ни в коем случае нельзя тащиться в потоке машин. Нужно постоянно лавировать, объезжать, по возможности обгонять. Не потому, что мотоциклисты такие торопыги. Отнюдь. Кстати, вот мотоциклисты к мопедистам относятся максимально лояльно на дороге. Проблема в том, что вас не видно. И вы должны сами быть скажем так, ответственным за свою жизнь. И если машина вас не видит и перестраивается, кого-то обгоняет, пытается вас подрезать, просто летит мимо вас с такой скоростью, что у вас не остается времени на маневр, а перед вами отбойник бетонный и повернуть некуда. Это, ну, скажем так, серьезная проблема. На мотоцикле вы могли бы чуть повернуть, дать газу, и машина, которая вас подрезает, остается далеко позади. На мопеде вы просто молитесь. Поэтому часть времени, увы, приходится э, ездить по тротуарам, по прилегающим территориям, по паркам. ну, Благо, шум не создает. Выхлопных газов никаких нет, претензий у людей нет, главное ездить медленно и аккуратно. Смотрите, кстати, осторожно, дети могут выскочить на дорогу в самый неподходящий момент. Чем вы медленнее едете, тем лучше. И в целом это незаконно, не ездите по тротуарам. 55 км в час свои он едет, но, прямо скажем, держится он на дороге на такой скорости уже очень плохо. Он весит килограммов 70, ну, все подобные модели весят плюс-минус столько же. И порывы ветра от проезжающих машин, особенно от крупных. Какая-то колейность на дороге, небольшие неровности, все это заставляет его просто биться в истерике. То есть, руль дергается, сам он шатается, и вот прям четкое ощущение, что чуть попытаясь отдать вправо или влево, он просто завалится на бок. Не самый безопасный вид транспорта, мотоцикл в этом плане куда безопаснее. Кстати, еще и потому, что на мотоцикле можно держаться ногами за бак. На табуретке бака нет, и я что-то вообще не знаю, как на них ездят. Если 110 кубов, и едет он там около 100 км в час, я не думаю, что они принципиально отличаются по конструкции, и, по-моему, это ну, какое-то самоубийство. Все-таки на мотоцикле надежнее. Я сейчас по выходным хожу учиться ездить на Yamaha UBR 125. И это, ну, уж куда как солидный транспорт, хотя один из самых маленьких мотоциклов. Ну, теперь, наверное, информация для детей, их родителей и кто хотел бы купить себе такой электромопед. Если вам нужно ездить в институт, на учебу, на работу недалеко, в пределах там... 10, 15, 20 километров, при условии, что вы берете новым электроскутер, то нормально. Стоять в пробках вы не будете, всегда можно объехать по тротуару, мешать вы никому не будете, скорее всего, если они хоть сколько-нибудь широкие. Претензий у полиции к вам нет, кстати, я проверял, то есть вы едете по тротуару, стоит ДПС, всем все равно, лишь бы были в шлеме. Права на него... Ну, как бы нужны, но, насколько я знаю, особо проблем с этим нет. Если без прав, то, по-моему, полторы или две тысячи рублей штраф. Но вы лучше почитайте, тут я не советчик, потому что у меня права есть. Обязательно шлем, обязательно иметь деньги на штраф, и документов на них никаких нет и не надо. То есть, даже если у ГАИ возникнут претензии, то по факту вы правы, потому что до 50 кубов на бензине... И до скольки-то мощности на электро документы не нужны. Может быть, договор купли-продажи какой-нибудь имеете при себе. И какую-нибудь бумажку хотя бы на китайском с его фотографией. Если вы родитель, и ваша чата выпрашивает у вас нечто подобное, то вы знаете, лучше посоветуйте ему сдать в 18 на категорию А. А один сдается с 16 м, не знаю, то ли с 16, то ли с 14 не узнавал. Но дело в том, что если он захочет когда-нибудь пересесть на нормальный мотоцикл мощностью выше 120 кубов, то это будет серьезная проблема, потому что пересдавать в Гаи это каждый раз время, деньги, плюс нужно вспоминать, плюс можете и не сдать, если не знаете идеально правила. Я сталкивался с этим неоднократно. Поэтому э, пусть лучше потерпит. Если уж совсем хочется, и ему есть 16, пусть сдает на А1 и купить ему что-нибудь посолиднее. На мой взгляд, это транспорт, э, хотя он маленький, но все же не для детей. Он небезопасный. Другой вопрос, что не сможет ребенок развить на нем высокую скорость и разбиться. Но, как я уже описывал выше, на мой взгляд, с низкой скоростью здесь разбиться вариантов гораздо больше. Просто из-за того, что вы едете по дороге общего пользования и, к сожалению, не в одиночестве. Ну, а другой вопрос, если вы будете что-то брать своему ребенку, ну, подростку, и это что-то развивает скорость 140, то тут уже смотрите за его адекватностью, потому что первое это время, конечно, ему может будет казаться, что и 30, скорость неплохая и довольно страшновато, но порог страхов постоянно повышается. И одно дело, когда вы адекватный взрослый человек, у вас мотает скутер, и вы больше там 40 не едете, а по тротуарам больше 15, а то и 10 то окрыленный, вдохновленный школьник вполне может вжимать просто все в пол и ехать столько, сколько может ехать его транспорт. Ну и, конечно, не пренебрегайте защитой. Защита – это обязательно, как минимум шлем, но я бы еще приобрел черепаху. Ну В мотокуртке, наверное, вы будете смотреться несколько, несколько комично, да и скорости там не те. Но черепаха лишнее не будет. Я вот упал в парке как-то с электро... Ну, тоже с такой штуки э, ставлю картинку. Просто завернул руль неудачно, ну, такой по привычке, как на мотоцикле. А завернул руль, и он завалился. Я проехался немного по асфальту коленкой, порвал джинсы, стер коленку. И это, ну, не сказать, что особо приятно. Поэтому основная... Опасность это не то, что вы что-то себе сломаете или голову разобьете, вы хотя бы в шлеме. А вот именно то, что вы что-нибудь себе сотрете об асфальт или о гравий. Ну что ж, я надеюсь, мой опыт кому-нибудь поможет. Благодарю за внимание. С вами был Саргас. Не забудьте подписываться на мой канал. Заходите на мой сайт magsargas.com. Обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!